0: Het spoor terug.
1: Het is 100 jaar geleden dat het Russische Revolutiejaar 1917 uitbrak. Daarom opende de Hermitage afgelopen vrijdag de tentoonstelling 1917: Romanovs en Revolutie, het einde van de monarchie. Afgelopen november reisde Michal Citroen op uitnodiging van de Hermitage naar Rusland. Als voorbereiding op de tentoonstelling ging ze naar Moskou, Sint-Petersburg en Siberië... op zoek naar het verhaal over de laatste tsaar Nicolaas II en zijn gezin. Vandaag in het spoor terug het laatste deel van het tweeluik... met revoluties, executies en gedoe om de stoffelijke resten van de laatste Romanovs.
2: Voor het eerst ruikt naar Rusland en de tip is goede winterschoenen mee... In de winkels, de koopgoot, vinden ze het wel stoer... als ik vertel over een tocht naar Siberië. En internet toont het weerbericht aan de voet van het Oeralgebergte... in Jekaterinaburg. Als we daar aankomen is het s'nachts min 22 en het sneeuwt. Het is een moderne stad, lees ik... waar nu zo'n 2,3 miljoen mensen in of rond wonen. Maar mijn voorstellingsvermogen blijft toch uiterst beperkt. Siberië is toch wind, kou en de gruwelijke goelagverhalen uit de tijd van de Sovjet-Unie. Maar dit komende verhaal speelt zich eerder af... juist op weg naar de Russische revolutie en het einde van de Tsaren. Oké okay, dan, een eeuw terug. Het Huis van de Dood, een boek van Daniel Beer... gaat over tsaristische strafkampen. En Siberië... Wordt daarin beschreven als de grootste gevangenis zonder dak, waar gedurende de 19e eeuw meer dan een miljoen families naartoe werden verbannen door de Romanovs. Een twee vliegen in één klap oplossing: de gevangenen opgeruimd en slavenarbeid om de bodemschatten van Siberië te ontginnen. Onder de misdadigers en hun families ook velen die op een of andere manier werden veroordeeld om de vrije gedachte en opstand tegen de absolute macht van de tsaar. Als wij er straks heen gaan, kost het een paar uur vliegen. Voor de veroordeelden was het zo afgelegen en zo ver... dat het jaren kostte om er te komen. Voor een enkeling zelfs acht jaar. Maar dat was ingecalculeerd. De straf begon pas bij aankomst. Omdat we op reis zijn met de hermitage Amsterdam, worden we ontvangen in een reeks van musea, archieven, instituten en kerken. Overal waar bijzondere aandacht is. Voor de laatste in de Romanov-dynastie, Tsar
3: Nicolaas II en zijn gezin. Toen ik dus op school zat, toen, toen hebben wij natuurlijk al die periodes wel gehad van, uh, van de die eerste Romano's tot aan de revolutie. Dus uh, in Alexander II, waar hij het nu over heeft... was altijd ook in de Sovjet-tijd echt een die liberator. Ze doen overal de... allemaal... Hun uiterste best ons te gidsen
2: in deze reis in Romanovland. Uitblinker is de liaison tussen Sremitage Sint-Petersburg en Amsterdam Svetlana maar
3: Wat veranderd is, is gewoon het kijken naar de laatste Romanovs, naar Nicolas Alexander. Alles wat er gebeurt tussen 1900 en 1917.
2: In deel 1 vorige week waren we aangekomen in het revolutiejaar 1917. En daarvoor moeten we
4: nog in Sint-Petersburg zijn. Ik meen me te herinneren dat er al een paar maanden grote onrust was... en dat ik meen me zelfs nog te herinneren dat wij op scholen erover hadden... dat Rasputin, dat was een heel wonderlijke monnik... die uh, adviseur was aan het hof van de Tsaar.
2: Tot die tijd is Sint-Petersburg inderdaad het venster op het westen... zoals Peter de Groot het had bedoeld. En de contacten met Holland zijn er ook nog steeds... in het begin van de 20e eeuw.
4: En die moest zorgen dat uh, het zoontje van de Tsar... hun enige troonopvolger, die uh, leed aan de bloedige ziekte.
2: 25 jaar geleden sprak collega Hans Olink met een aantal tachtigers... die als kind in de kolonie van Nederlanders woonden... in de stad aan de Neva.
4: Van deze Rasputin werd beweerd dat hij probeerde... een eind aan de oorlog te maken en tot vrede met Duitsland te komen. En de Tsaritsa... De keizerin die was van Duitse afkomst, maar uh, uh, over Rasputin en over het feit dat hij vermoord was... en dat zijn lijk was gedumpt in een vak van de volkomen bevroren Neva... daar meen ik me nog iets van te herinneren dat we daar op school wel eens over hadden.
2: Kinderen die het revolutiejaar 1917 meemaakten. De broers Wim en Hans Wertheim waren toen... 10 en 12 jaar
4: oud. Op zichzelf waren mijn ouders als Nederlanders... niet zo verwonderd dat er een soort burgerlijke revolutie zou komen... en dat men ervoor was om nu een echt parlement in te stellen... en om er meer democratie te brengen.
2: Dankzij het boek Midden in de Revolutie van Helen Rappaport... weten we ook van de nieuwjaarsreceptie in januari 1917... voor diplomaten in Tsarkoje-Celo... Met sleeën vol bondkleden door de sneeuw, met rinkelende bellen ging iedereen in vol ornaat naar het volledig uitgelichte, prachtige witte paleis. Nog grappend dat er slechts huilende wolven ontbraken voor het ultieme Russische gewoel.
5: We waren allemaal onder de
6: indruk van de pracht en praal, van de hartelijkheid van Zijne Majesteit, van zijn waardigheid en zijn uitstekende fysieke gesteldheid en alerte reacties.
2: En sommigen herinneren zich van de avond dat de tsaar zenuwachtig... met zijn muts in zijn handen stond te wringen. Anderen vonden hem uitgeput, afwezig en nerveus. En spraken van een bleek, spits gezicht. Maar de Amerikaanse ambassadeur liet zich inpalmen door de charme van de tsaar.
6: Niemand van ons realiseerde zich dat we getuigen waren van het laatste publieke optreden van de laatste heerser... uit de machtige Romanov-dynastie, die niet het idee leek te hebben... dat hij op een vulkaan stond.
3: MUZIEK het is een antwoord op een vraag die jullie al uh, 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 aan mij hadden gesteld sinds gisteren. Van nou, hoe, uh, hoe zag uh, men het hele Romanov gebeuren in de Sovjet-tijd? Mm-hmm. Dus wat de collega zegt is dus heel interessant. Het is niet zo dat deze documenten, dat dit archief, Romanov-archief... in de 20e eeuw gesloten was. Dus geheimhouding, voor, het, het was dus altijd open. Maar niemand was, 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 nee, was geïnteresseerd. Niemand was geïnteresseerd. Niet omdat men niet geïnteresseerd was, maar omdat er dus niemand in zijn hoofd had kunnen nemen. om een wetenschappelijk werk van te maken. Omdat het nooit natuurlijk. het durfden mensen gewoon niet. Dus het uh, was, uh, was ondenkbaar. om bijvoorbeeld een doctoraal te gaan schrijven. over die, vooral die laatste Romanoffs. In de honderd jaar sinds
2: 1917. Is er veel gebeurd? Toen werden de Romanovs verantwoordelijk gehouden voor alles wat mis was met Rusland. De schaamteloze uitbuiting van de massa, de misstanden, het tegenhouden van hervormingen, de uitzichtloze oorlog met miljoenen nodeloze
7: slachtoffers en verder
2: alle andere fouten die het Russische Rijk onhoudbaar maakten.
7: Nu worden ze vereerd als heiligen. Every year thousands of pilgrims come here for a sort of celebration. And the biggest event is coming in 2018 Then it will be 100 years anniversary since death of Romanovs.
2: En Zo sta je opeens in Siberië, bijna 1700 kilometer van Moskou in Jekaterinaburg, Aan de voet van het Oeralgebergte, in de kerk op het bloed. En voor de duidelijkheid, geen klein kerkje, maar lange trappen op weg naar kathedraalachtige afmetingen. Met van die hoge torens met koepels, kenmerken voor de Russisch-Orthodoxe kerk. En hier binnen een wand met iconen. En naast Jezus, zo in het midden, de iconen van onze Romanov-familie. In juli verwachten ze hier duizenden pelgrims en er blijkt een Romanov-cultus te zijn. Dat is wel een hele grote rare swoon. Van verwerpelijke tiran naar heilige. Terug naar Sint-Petersburg dus, 1917. Want dat is de stad van dat jaar twee revoluties.
0: De gewapende opstand is neergeslagen. De absces bleef maar groeien en nu is het opengebast. Ik zal het u niet kwalijk nemen als u buitengewoon hard optreedt. Integendeel. Terreur vraagt om terreur. Zijn er anarchisten? Knop ze op. En snel. Mannen en vrouwen renden alle kanten op, schreeuwend en gebarend.
2: In februari al is de toestand voor de bevolking onhoudbaar.
0: Op straathoeken en op de trappen van naastgelegen gebouwen... verzamelden zich menigten. De mensen werden tegen ramen en deuren geperst. Terwijl ze wachten met dat angstige voorgevoel... waarmee je naar een grote, rubberen band kijkt... waarop steeds meer druk wordt uitgeoefend. En je afvraagt wanneer hij zal knappen en hoe pijnlijk de klap zal zijn.
2: De wanhopige schaarste en hongersnood veroorzaakt door de oorlog... doet de stad ontploffen. De opwinding maakte zich meester van iedereen... en met grote
3: verwachting zag men de toekomst tegemoet. Hoewel niet zonder enig wantrouwen tegen dit experiment... Dat is die acte van abdicatie van Nicolaas.
2: Nicolaas is als tsaar niet langer houdbaar... en hij wordt gedwongen afstand te doen van de kroon.
3: Dit is zijn broer, Michael Alexander, dus de jongste, jong, jongere broer. Dus hij heeft hem uh, die troon over, uh, over, uh, uh, overgedragen. Dus er was maar... geen sprake van dat de dynastie eindigde. Het was alleen de mannen, dus mannen opvolging. Dus voor Alexi deed hij dat, omdat hij wist dat hij ziek uh, was. Michael, die de volgende tsaar moet worden... Die weigert. De 1500 uur. En de handtekening van Nicolaas met een potlood. En dan is het zomaar opeens afgelopen met de Romanoffs.
0: Ik ben vertrokken in een vreselijke gemoedstoestand. Rondom overal verraad, lafheid en bedrog.
2: Er ontstaat een voorlopige regering onder leiding van de socialist Karenski... die het keizerlijk paleis overneemt. De rust moet worden hersteld onder de bevolking, de soldaten, de Kozakken... en iedereen die de macht ruikt.
3: En Karenski ging wonen in de privévertrekken van Alexander III... Hierboven op de tweede verdieping. En zijn persoonlijke lijfwacht. Wij waren dus naast die jonk hier, dus naar die studenten. waren ook twee. Schok, dit is je Kazakken? 2000. 2000 Kozakken.
2: De familie van de tsaar zit dan opgeborgen in het Alexanderpaleis buiten de stad. En Nicolaas en Alexandra verwachten dat ze naar Engeland mogen. Want neef
4: George V is daar de koning. Toen we terugkwamen van vakantie, toen was het al een beetje onrustiger.
2: Intussen is Lenin met de trein aangekomen.
4: Toen uh, zag je overal verkiezingsborden hangen. En toen vroeg ik nog uh, aan mijn vader, wat betekenen eigenlijk al die partijen? En van hij me toen een beetje uit. En toen zei ik, ja maar de Bolsheviki, wat zijn dat dan de Bolsheviki? Oh, dat zijn gewone misdadigers, zei mijn vader. Nou ja, daar kon ik er natuurlijk mee doen. Mijn vader die had eerst een baard. En toen... Uh... Op een gegeven moment werd hem dat te gevaarlijk, omdat de de Saint Nicolas net zo'n baard had. En toen heeft hij op een onverwacht moment, heeft hij zijn hele eerste baard en laat ook zijn snor afgeschoren. Dit was een periode waarin voortdurend uh, optochten door de straten kwamen, Onder andere ook door onze straat, de Tweede Linie. Ze liepen met vaandels en ze zongen de Marseillaise, maar dan met Russische woorden. Ga voor, voorwaarts, het Russische volk. De tijd van de revolutie is gekomen en dergelijke. Dat werd dan gezongen. De Aurora
8: ziet er nog modern uit, vind je niet? Ja, maar hij, is, uh, hij was in verval, dus ze hebben hem uh, opgeknapt weer. Dat doen, moeten ze om de zoveel tijd doen.
2: We ja, moeten toch een schip uit... Uh... Van honderd
8: jaar, ja, jaar geleden. Nog iets langer zelfs.
5: De ja. reiziger Aurora die kwam voor anker te liggen, pal voor onze huis. En nou, er was gedrukt. De matrozen die hadden alles te vertellen. En de officieren die moesten zich gedijst houden. En toen was het allemaal nog betrekkelijk rustig. Maar toen was dus de voorlopige regering... Die kon het toch niet meer bolwerken. Die zat nog in het paleis, vroeger het Paleis van de Tsaren, aan de overkant van de rivier.
3: Dus drie maanden geleden uh, is de kruis teruggekomen uit het dok. Dus bijna twee jaar is ze over uh, uh, gedaan om hem weer uh, uh, op te poetsen op te schonen. En die lag in Dok in Kronstad aan het Eilandse, in de Finse Golf. Ja. En uh, tot de jaren negentig was de kruis Aurora gewoon het symbool van de revolutie. Gewoon dé symbool. Dus is, uh, hier is het mee begonnen.
2: En als het zijn vanaf de kruiser Aurora is gegeven, vindt de tweede revolutie plaats.
5: Op een gegeven moment de Aurora, s'avonds een daverend schot uit de grootste kanon die ze voor ons hadden. En vlak dus voor onze neus.
4: Het was een. Die ramen die gingen op en neer. We gingen net naar bed. Ik heb achteraf gehoord dat op de nacht van die overval van het Winterpaleis, dat mijn broer en ik toen met de kleren aan te slapen werden gelegd. Om als het nodig was, altijd via de achtertrap te kunnen ontvluchten.
5: En dat bleek achteraf. Dus het was een schijn voor de communisten. Voor ons was het natuurlijk een heel onplezierige, er was een schot. Er werd ons toen,
4: aan alles wat toen bourgeoisie was, werd een Bartholomeusnacht beloofd. En degene die wel eens iets gelezen hebben over de Franse Revolutie weten dat de Bartholomeusnacht de nacht was, waarin heel wat mensen werden doodgeschoten. Op. Dus daar bestond wel degelijk onrust en angst over.
0: In Petrograd wemelende straten van doorgesneden kelen en straatrovers. Je hoort de machinegeweren en kanonnen dag en nacht bulderen. Duizenden mensen worden vermoord. Ik weet niet waarom we nog in leven zijn. Als ze nu komen, weet ik niet wat we zouden moeten doen... want we kunnen niet weg. We zitten als ratten in de val. De bolsjewieken hebben alle spoorlijnen vernield.
2: En dan in oktober 1917 nemen de bolsjewieken de macht over... en wordt het lot van de laatste Romanovs onzekerder. We zijn nog in onderhandeling of we ook de grote uh, legerauto van Lenin uh, kunnen krijgen. Uh, waar vandaan hij zijn grote speech uh, hield van het Arteriemuseum in uh, Sint-Petersburg. Dat zou werkelijk fantastisch zijn als dat uh, gaat gebeuren. Die komt dan wel beneden te staan. Die is te zwaar om op de bovenverdiening te tillen. Nou, plaatjes uh, van uh, de vernieling van het paleis natuurlijk. Dus het wordt een hele dramatische opmars. Tot een nog veel dramatischer eind van de tentoonstelling. Namelijk de executie van uh, de familieleden. Uh, nou, eigenlijk... Uh, Komt dat heel dicht? De emoties komen dan heel dichtbij. Uh, ook het moordwapen uh, krijgen we laten we zien. En daar vertellen we dus het hele verhaal uh, van uh, de executie en dan proberen we ook een aantal mythes de wereld
7: uit uh, te helpen.
2: Het gezin van de Tsaar heeft intussen slecht nieuws uit Engeland gekregen. Ze zijn niet welkom. Lloyd George weigert ze asiel te verlenen, omdat de Romanovs niet populair zijn en omdat hij zijn verhouding met de Russen niet wil beschadigen. De oorlog is namelijk nog niet voorbij.
7: We were exiled to Tobolsk. And Tobolsk is de town 600 kilometers east from Yekaterinburg, small provincial town. And in Tobolsk we lived in a governor's house. Die Lloyd George heeft natuurlijk in 1917
2: heeft geweigerd om die Romanovs op te nemen. Toen zijn ze vervolgens geëxecuteerd. Ik mm-hmm. begrijp dat Wilhelmina daar uh, over die executie zo boos was dat ze Rusland ook niet wilde erkennen.
6: Klopt, dat heeft pas in de Tweede Wereldoorlog dat gebeurd, 1941, ja.
2: Maar zou dat nou ook in
6: de Engeland reden zijn? Het had geen zin vanwege de grote macht van de vakbonden. Hè? Men voorspelde dat de Engelse publieke opinie op het niet goed zou vinden als mensen die echt bekend stonden als onderdrukkers in Engeland. En
8: de Engelse koninklijke familie had er ook geen zin in. Hier zie je de etage waar de familie onder drie maanden met dichtgespijkerde ramen zat. Hier in de hoek, de slaapkamer van Nicolaas en Alexandra met hun zoon Alexey. Dat zag er zo uit.
7: Dicht getimmerd omdat niemand
2: ze mocht zien,
8: hè? Nou, wit geschilderd. Van de buitenkant dicht wit geschilderd en dicht gekit. Ja. Dit was de kamer van de vier dochters. Zo slippen ze. Hier zie je dus allemaal bomen er doorheen, maar dat werkelijkheid kon je dat niet zien.
3: Het is allemaal wit geschilderd. Het is een heel
7: eenvoudige...
8: Ze mochten niet naar buiten kijken. En mensen ook mochten ook niet naar binnen kunnen kijken. Hier, Dit was de, de, waar ze dagelijks zaten.
2: Uiteindelijk belanden ze in het huis van de industrieel Ipatjev... in Jekaterineburg. De reden waarom we met de hermitage ook hier zijn... aan de grens van Azië en de rand van Siberië. Maar het huis zelf bestaat niet meer. Dat is door de plaatselijke grote held Boris Yeltsin toen die baas was van deze streek in de jaren zeventig vernietigd. Maar sommige spullen die de Romanos erachter lieten, zijn er nog wel. Zoals het dagboek van Tsarina Alexandra. Je 16 juli 1918. Een grijze ochtend en later een heerlijk zonnetje... Licht verkouden. Maar we gingen toch met z'n allen een half uurtje daar buiten.
3: Twee Dit is de laatste
8: dag van De dag daarna werd het uh... mag ik, mag ik Die
2: Maar ze zag het niet aankomen, komt het op neer.
3: Nee, dus uh, uh, en tien en een half, dus alle elf, to bed. Dit naast de storm. 15 graden. Ah
2: ja, 15 graden. Onze hulp Lenka is vandaag naar zijn oom vertrokken. Ik ben benieuwd of dat waar is en of we hem ooit nog zullen terugzien. Voor het slapen gaan beziek gespeeld met Nicky. En om half elf naar bed. 15 graden. Op de plek van het Ipatjev-huis staat nu die kerk van het bloed. Met de iconen waar we al waren. Want in de kelder wordt het commando om de tsaar en zijn gezin om te brengen uitgevoerd. Door een peloton van een man of tien. Die zich volgens de verhalen eerst vol laten gieten met wodka om moed te verzamelen.
5: Er ge- kwam
8: een uh, telegram uit Moskou binnen bij de uh, machthebbers in Ja. ja. En um, uh, op basis van dat telegram hebben die uh, autoriteiten toen de bolsjewieken in die stad besloten... Maar, ja. het moet nu gebeuren.
2: Omdat de Mensjewieken eraan kwamen. Dat was het.
8: Dat was die, ja. die stonden aan de poort van de stad, ja. En dan waren ze
1: weer bevrijd of zo, de Rommelhoofd door de nou Ja,
8: Daar waren ze bang voor natuurlijk. Dat als ze bevrijd, ze bevrijd zouden worden, dan zou de Saar misschien weer in, uh, uh, op zijn oude plek weer te worden teruggezet. Daar waren ze natuurlijk bang voor. Of als een soort martelaar... Uh,
7: Zouden dit de rest
2: van de moordwapens zijn?
7: Ja? Dit geweer,
8: dit is een Mauser. Met dit geweer staat hier, is Nicolaas II neergeschoten, doodgeschoten.
7: Ik dacht dat ze dat geweer, dat pistool al gezien hadden.
8: Nee, dat was de hoes van oh, ja. dit geweer.
2: En hier
0: is ook een Ja, er is je een ja. Ze
8: kwamen met z'n allen...
2: Allemaal dronken soldaten. Waren. Nou ja,
8: of ze dronken... Waren, ben ik niet meer. Ja, dat
2: staat in de boek van...
8: Ja. Ja. Oké, okay, maar ze hadden allemaal een pistool. Kijk, als je iemand voor een vuurpillen zet, doe je het met een geweer. Ja. Alleen, dat was te obvious. Om met z'n allen in de, in de kelder met geweer binnen te lopen. Want dan, dus ze kozen ervoor om met een pistool achter hun rug binnen te wandelen in het keldergewelf. Je ziet daar een tekening.
2: En, Alsof er niks aan de hand is. Ja,
8: en de familie werd opgesteld uh, op een rijtje. En,
2: was en nog niet
8: die gehoord. waren in de voorstelling dus dat er een uh, fotoshoot zou plaatsvinden. En ja, toen was het in één keer... Uh, Pifa nee. En
2: Nicolas schoten ze in één keer dood. Of met drie schoten. was Nicolas was de eerste. Ja. En toen werd even die meiden in de been geschoten en die rende weg. Ja. En met over Alexa hebben ze heel lang gedaan. Ja. Mm. Op verschillende plekken in musea zien we de pistolen, de hoezen van de pistolen, de kogels en de bajonetten... waarmee de Romanovs zijn omgebracht. Bajonet. Bajonet. Van een van die, van die uh, killers. In het Museum van de Revolutie in Moskou komt iets tevoorschijn wat ook voor de mensen van de Hermitage een verrassing is.
3: Dat is het origineel. Dat hebben ze voor ons speciaal uit het depot gehaald. Dat is de originele brief van Jorowski... aan de directeur van dit museum. Gedateerd in 13 maart 1927. Uh, waar hij dus alles beschrijft hoe het allemaal op 17 juli 1918 ging. De moord. Ja. Uitkoolt uh, werd door mij Nicolas vermoord. Ja. Staat hier echt. Uh, van die Mauser. Uh, die, uh, die werden dus gebruikt om het zeker te zijn dat ze de dochters van Nicolas doodgingen Omdat zij uh, ge, uh, gepanzerd waren in, in BH's met, diamant, met, die, met de grote diamanten. En, en ook voor Alexei, die maar niet dood wilde gaan. Godzien. En dat noemt hij dus een rare, hoe kan ik dus het even zeggen, een rare levenslust. Wat is de reden van die rare levenslust dat ze dan niet dood wilde gaan? Oezes. En het is dus met de hartelijke groet staat hier. Oezas. En dan is het verhaal met de executie nog niet voorbij. Het wordt oezas.
8: Oezas betekent toch verschrikkelijk.
2: Dat is wat ze zegt. Oezas. Oezas. Nou, daar zijn we dan 15 kilometer buiten de stad, de Siberische bossen, in, naar Ganinayama. Na de executie op de Romano's waren ze een beetje in paniek. Want het leger van de Mensikriek kwam aan. En ze moesten zo snel mogelijk van die geëxecuteerde lichamen af. Want die bleven een gevaar vormen. En was er iemand die had bedacht... Weet je wat we doen? We rijden naar de oude mijnschachten. Die staan vol met water. En dan dumpen we die lichamen daarin. En dan zijn we er vanaf. Nadat we ze verbranden om ze onherkenbaar te maken. Kleren verbranden. Alles wat ze bij zich hadden. Zelfs de hondjes die ze ook hadden doodgeschoten. Die, die namen ze allemaal mee op een vrachtwagen. Op een wat kleurige manier hebben ze geprobeerd niet heel succesvol alles te verbranden. Op deze plek. Hier zijn ze in eerste instantie toch geprobeerd hier te verbranden?
6: Ja, ja, in een kuil gegooid. We dachten dat we een kerk zouden vinden, maar dit is een heel kloosterdorp midden in de bossen. Het ziet er eigenlijk ook wel prachtig uit. Dit is is echt een kloostercomplex... met allemaal kapelletjes en kerkjes en gebouwtjes... op al die plekken waar inderdaad stoffelijke overschotten zijn gevonden.
2: Want de Orthodoxe kerk denkt dat ze hier gekrameerd zijn. Dat dit het eindstation is.
6: Aanvankelijk werd er inderdaad gedacht dat hier een groot vuur was gemaakt... en dat hier inderdaad in dat vuur de botten en stoffelijke resten... allemaal inderdaad verdwenen waren, tot as waren vergaan. En daarom is hier zo'n enorme place of worship gecreëerd...
2: En nu weten we dat dat niet zo is.
6: Door onderzoek weten we inderdaad dat de, de lichamen weer weg zijn gehaald hier. En weer op een andere plaats, inderdaad om maar iedereen te misleiden, zijn begraven.
2: He, heeft het jullie niet verbaasd dat, je, dat die Bolsheviken, fanatiekers op dat moment zijn, hebben uitgeschreeuwd van... Uh, we've got them. Ze zijn dood en uh, einde aan uh, de Tsaren.
6: Ik weet bij God niet wat het door hen heen ging, maar ik denk dat ze eigenlijk trots waren. Ik denk dat ze vonden dat ze iets heel belangrijks deden voor hun land, voor hun regering, naar uh, waar ze in geloofden. En ik denk ook, dat heeft meegespeeld, uh, dat ze best wisten dat heel heleboel mensen het niet mee eens waren. En dat ze bang waren ook toch weer. Ze waren in ieder geval bang voor de Wit-Russen. En ze waren ook bang dat het een bedevaartoorst zou
8: worden. Kijk, daar staat ja, een bronzen beeldstamp Kijk. van de... Dit zijn de vrouwen allemaal uit, de, uit het gezin. Oh ja. Dus de vier dochters en de moeder...
2: Een plek nu, midden in die bossen dus... waar de orthodoxe kerk nu kapelletjes heeft neergezet. Omdat zij ervan overtuigd zijn... dat de laatste Romanovs hier succesvol zijn gekremeerd. Dat is helaas niet zo. Want na die hele klungelige operatie... weer alles mee, weer alles op een truck. Eerst nog een een avondje bijkomen in de stad, overleg... En toen uiteindelijk zijn ze een stuk, een paar kilometer verderop, wilden ze opnieuw een soort mijn vinden, maar zijn ze vast komen te zitten in de modder. En daar waar ze vast zijn komen te zitten, hebben ze uiteindelijk maar wanhopig een kaal gegraven, alle romano's daarin gegooid, kaal dicht met. De drukte er nog een paar keer overheen. En dat heeft dus decennia lang geduurd voordat die plek gevonden is. Waar we nu naartoe gaan, daar begint het verhaal eigenlijk pas in 1977, toch?
8: 1977, meneer Avdonin. Er was een groep, hij zich in een groep ambitieuren gelogen. Die uh, waren al tijden op zoek naar de plek waar ze werkelijk uh, kunnen liggen. En toen vond hij ergens een, een open plek met allemaal een brandnetel, een brandnetelbos. En daar zijn ze gaan kijken, ook met metaaldetectoren en al dat soort spul. En uh, daar zijn ze, hebben ze toen uh, uh, iets naar boven gehaald: stoffelijke overschotten. Nou, dat hebben ze, wat, wat, wat ze mee hebben gedaan, dat gaan we zo horen. Maar volgens mij hebben ze het laten liggen toen. Terug dichtgegooid. En ze hebben gewacht tot de Sovjet-Unie en het communisme voorbij was. En toen hebben ze met. Uh, de autoriteiten alles weer uh, opengemaakt en toen zijn de vijf van de zeven zijn daar gevonden.
7: En de were zijn in 1978 door meneer Avdonjan, meneer Kouchurov, zijn We uit de graf in 1991 onder de steun van de gouverneur Eduard Russell en then dan in St. Petersburg in 1998 onder de participatie van president Boris Yeltsin. Dit
2: is de laatste plek in het bos. Hier ook weer twee kruisen.
8: Dit is de plek waar ze een uh, verbrande grond hebben gevonden. En waar ze zijn gaan uh, gaan graven. Voorzichtig, laagje voor laagje. En uh, daar hebben ze toen uh, resten gevonden. Verbrande resten van wat later bleek twee personen. Kleine mensen, kleine personen. Daar was iedereen zo van verrukt eigenlijk. Ze zijn meteen te plaats gaan bellen met wetenschappers uit de buurt... en familieleden, en die kwamen allemaal hier naartoe. Die wilden dit allemaal meemaken. Dus ze vonden eigenlijk twee verbrande lagen onder elkaar... en de onderste waren de resten van Alexei en Maria. En daar kwamen ze achter, omdat ze toen DNA-onderzoek konden gaan uitvoeren... en dat konden ze alleen maar doen met uh, het bloed van Nicolaas II... En het bloed van Nicolaas II, dat zat nog op een overhemd... wat hij droeg in Japan, toen hij op staatsbezoek was in Japan. Euh, nog voor 1900. Ik geloof dat het 1890 was. En daar was een terroristische aanslag op hem gepleegd. Een Japanner die hem met een zwaard te lijf ging, stak. Het Tsar overleefde het gelukkig. Maar hij had dat... Dat gewaad met zijn overhemd met bloed besmeurd. Dat dus hebben ze... Hoe
2: dan ook, bloed van Nicolaas.
8: Hoe dan ook, dat, wist, dat stond alvast. En dat hebben ze bewaard gebleven, gehouden. En dat is een match. En daar hebben ze toen, dat is een match gebleken. Maar dat nu een match zitten match ze dus
2: enorm in hun maag, die orthodoxe kerk. met de zekerheid dat hier ook nog twee Romanos liggen. Dat is terwijl zij hebben gezegd: ja, dat, dat, die, die zijn allemaal daar op die andere plek.
8: Ja, ja de, kijk, de. Dus daar is het, dat, dat is nu een gedoe? Want... Ja, het is de wetenschap tegen de kerk. Zo moet je het zien hier. De wetenschap, voor de wetenschap staat het 99,999 procent... wat Michael Stalofjof net zei, vast dat dit uh, de twee laatste uh, kinderen zijn van het uh, Tsarenpaar. Uh, maar de kerk wil daar nog niet aan hier.
2: Want Poetin wil ze eigenlijk ook herbegraven. Ja, net Poetin... zoals de rest in ja, Sint-Petersburg. Ja, ja
8: Poetin is, voor Poetin stond al vast. Dit uh, wordt een herbegrafenis. Er was zelfs een datum gekozen. Um, alleen, ja, officieel moet de kerk daar uh, toestemming voor geven. En aan meewerken. En dat weigerden ze. De
2: straal is nog niet klaar. Het wordt nu koud, hè?
8: <laughs> ja, de, de voeten naderen het vriespunt. Ja. Geen mest, geen
1: en dit was het slot van het tweeluik over het einde van de Romanovs, Gemaakt door Michal Citroen, gemonteerd met Berry Kamer. Met dank aan Martijn van Schieveen, Paul Mostert en Marlies Kleiterp van de Hermitage. Met de bijdrage van Hans Olink en stemmen van Ronald van der Boogaert... Ton van der Graaf, Matthijs Deen, Jet van Boksel en Kiki van Amsberg. Kiki Amsberg. En dit was de OVT van vandaag. We zijn er pas over twee weken weer vanwege schaatsen. Tot dan!